0: Uma boa noite a todos Saudamos a cada um de vocês com, com alegria Nesse início de noite aqui em São Paulo E eu espero que de uma maneira toda especial Você tenha apreciado O que preparamos com carinho é, Para você e para sua família Venha ser é a Nova Semente Uma comunidade adventista do sétimo dia Que existe para que você juntamente A nós Sábado após sábado Possa ter e viver uma experiência real com Deus Atividades Paranormais. Esse é o título da série que nós temos é, desenvolvido já por algumas semanas E nela nós temos, queridos, é, visto o impacto O impacto que manifestações sobrenaturais têm causado na vida Na vida do ser humano através da história E agora nós nos aproximamos é, do final é, dessa série Nós temos apenas mais duas partes hoje e no próximo sábado nós abordaremos de maneira mais profunda aquilo que a Bíblia apresenta em realidade, aquilo que nós podemos aprender, o que ela nos ensina sobre manifestações de espíritos daqueles que já que já morreram. Afinal, o que de fato ocorre quando alguém morre? E creio que, que todos nós, todos nós, invariavelmente nós, já estivemos ao lado de uma sepultura, para prestar ali a nossa, a nossa última homenagem a alguém que, de uma forma ou outra, se relacionou conosco. Ou talvez, para que pudéssemos ali nos, nos despedir de alguém que, que nós amávamos. Mas quando nós voltamos para casa, depois de um momento como esse, a ausência, o silêncio dessa pessoa que já não mais está conosco, é algo que nos deixa muitas vezes perturbados. Em muitas situações, a grande maioria de nós faria o que estivesse ao nosso alcance para que nós pudéssemos ter novamente essa pessoa conosco. Quem sabe ouvir a voz dessa pessoa mais uma vez. Quem sabe a oportunidade de reafirmar o amor que nós sentimos por essa pessoa. Só que nessa angústia, muitos eles se indagam. Será que existe vida pós-morte? Será que o espírito da, das pessoas continua a, a viver em algum lugar que nós não conhecemos? E se isso ocorre, de fato, há como, há como nos comunicarmos com esse mundo desconhecido? Muitos creem piamente que é possível manter esse tipo de comunicação, a comunicação com aqueles que já cruzaram, como eles mesmos dizem, por outro lado, por outro lado da vida. Por exemplo, uma pesquisa feita por um conceituado jornal americano, Washington Washington Post. Afirma que 40% dos americanos dizem que já fizeram algum tipo de contato com os mortos. Dentre eles, muitos afirmam que já sentiram a presença de alguém que já foi, por outro lado, aqui, perto, ao seu lado. E já aqui no Brasil, é interessante que, por exemplo, existe o Instituto de Pesquisas progestiológicas e bioenergéticas que desenvolve aquilo que eles chamam como a TCI a transcomunicação instrumental o que é isso? nada mais é do que um recurso que permite a comunicação entre aquilo que eles dizem os encarnados e os desencarnados por meio de aparelhos eletrônicos esse termo Transcomunicação foi criado nos anos 80 Na Alemanha Pelo físico estudioso Ernst Senkowski E significa desse aí A comunicação com o mundo Ele dizia o mundo extra, extra físico E segundo os dicionários modernos Essa transcomunicação quer dizer Mais ou menos o seguinte A comunicação com a verdade eterna a Comunicação transcendental E queridos Segundo os transcomunicadores A TCI, como eles chamam Pode ser utilizada como prova científica Que realmente a morte não existe Eles afirmam que as técnicas de comunicação Elas, obviamente, evoluíram muito desde o início desses experimentos E aqui no Brasil Tudo começou com um simples gravador E evoluiu para telefonemas com o outro lado com ali sincronia inclusive de imagens. É interessante que o website oficial desse instituto afirma o seguinte, ouçam. Não há país como o Brasil, onde ocorre o fenômeno da forma que conseguimos aqui. Temos registros e documentação completa de cerca de 300, 300, melhor, telefonemas para o outro lado, devidamente testemunhados por cerca de 260 pessoas que participaram das experiências. O nosso índice de reconhecimento da voz do falecido é de 83%, ou seja, afirmam eles, altíssimo. Em outras palavras, foram centenas de pais que perderam seus filhos e puderam reconhecer a voz deles em dezenas de gravações. Cada telefonema que fazemos registra, em média, 50 a 60 respostas, mas temos casos com até 160 frases respostas dos falecidos. Isso tudo gravado em CD. E ofertado gratuitamente aos pais que falaram com seus filhos falecidos por telefone. Para quem possam elaborar um relatório comentando o conteúdo das respostas e a possível identificação da voz doente querida. No mesmo website encontrei aquilo que eles afirmam ter sido o primeiro caso de voz paranormal gravada. E esse fato que eles aconteceu num laboratório de física experimental da Universidade Católica de Milão, no dia 17 de setembro de 1952. Nesse laboratório ali, dois, dois padres, o padre Gemelli e Ernetti, eles realizavam experiências com canto gregoriano para eliminar ali os harmônicos daquela gravação. Naquela época, obviamente, não, eles não tinham os, os gravadores avançados, como hoje nós temos, nem mesmo de fitas, mas apenas gravadores com fios. E esse fio, ele, ele se rompia com frequência, então era necessário dar um nó, um nó para que o som não fosse prejudicado. E naquele dia, os dois padres estavam ali reunidos, o fio quebrou, se rompeu E mais uma vez um dos padres, o padre Gemelli, chateado Ele exclama "Ó oh, papai, me ajude Na realidade ele tinha o hábito de dizer isso há muitos anos Desde que seu pai havia morrido Ele pedia ajuda para o pai falecido Papai, me ajuda E Depois que eles fizeram o concerto O concerto havia sido concluído Quando eles foram escutar o material gravado Ao invés do canto gregoriano Que é o que eles estavam gravando eles ouviram ali, estupefatos, a voz do pai, desse padre, dizendo mais ou menos o seguinte: Claro que eu o ajudo, eu estou sempre perto de você. E a história de que o padre ele quase desmaiou na hora, mas o outro padre, o Ernete, o estimulou a prosseguir, fazer uma nova tentativa. E eles obtiveram que eles então, a mesma voz, perfeitamente reconhecível e a voz dizia num tom agora um pouco mais mais irônico mais ou menos assim mais claro Zucone um termo carinhoso que o pai usava com o filho você não está vendo que sou eu mesmo e essa era a maneira pela qual o pai brincava com o filho e aparentemente esses dois padres eles prosseguiram com as suas experiências de transcomunicação que é levada até nossos dias. A gravação de conversas com mortos. No mesmo site, impressionante, existe a, 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 a transcrição de outras conversas, principalmente de conversas entre pais e filhos que já morreram. Eu confesso a vocês, eu li uma conversa de uma mãe com uma filha de 4 anos E fiquei chocado com o com que li No entanto, queridos, pouco mais de 100 anos Antes dessa experiência, a experiência dos padres Gemelli e Ernetti Algo sobrenatural aconteceu em um outro continente Não na Europa No início do mês de dezembro de 1847 John e a sua esposa Margaret Fox Juntamente com as suas filhas Três filhas eles tinham Catherine, Margareta e Lia Essa família se mudou para uma casa Na pequena cidade de Hindlesville No estado de Nova York Nos Estados Unidos e poucos meses depois que eles estavam ali na sua casa, no mês de março, agora no ano seguinte, 1948, a família Fox começou a ouvir barulhos estranhos na casa. Ouviam batidas, som de coisas como sendo arrastadas de um lado ao outro, e todas as noites essas manifestações ocorriam e eles perceberam que a cama também se mexia. E a senhora Fox ela escreve e descreve a nós o que acontecia. Ouça com atenção. No dia 30 de março de 1948, tudo aquilo aconteceu, essas manifestações, a noite inteira. Os sons eram ouvidos por toda a casa. Não podíamos descansar. Concluímos que a casa era mal-assombrada por algum espírito. Eu tinha ouvido sobre isso antes, mas nunca havia testemunhado qualquer coisa parecida com tudo aquilo. Na noite seguinte, ela continua: As crianças que dormiam em outra cama, no meu quarto, as crianças já não tinham mais coragem de ficar no quarto separado, eles dormiam juntos no mesmo quarto. Ouviram o barulho, e elas tentaram fazer os mesmos sons, estalando os dedos. Ela continua dizendo, a minha filha mais nova, Kathy, disse, Mr. Splitfoot Foi o nome que ela deu Para quem quer que seja Que fazia aquele barulho E ela disse Senhor Splitfoot Faça o que eu faço E a menina começou Diz a mãe a bater as mãos E o som Imediatamente copiava A mesma quantidade de palmas Quando a menina parava De bater palmas O som parava o que aconteceu em seguida? As irmãs Fox elas desenvolveram um código através do bater de palmas para se comunicar com esse senhor Splitfoot. Interessante é que nos anos seguintes, essa habilidade dessas irmãs de se comunicar com espíritos foi algo que se tornou notório em todo o país americano. O resultado disso... Foi exatamente o que aconteceu, queridos, em uma noite do mês de março de 1848, que os historiadores hoje chamam do nascimento do espiritualismo moderno, através da experiência dessas irmãs, as irmãs Fox. E se você quer saber um pouco mais sobre esse movimento, e o porquê dele ter ocorrido por volta do ano de 1940. Não deixe de participar daquilo que semanalmente nós temos oferecido a vocês o programa Começos. Lá você pode tirar suas dúvidas, lá você pode compreender melhor o porquê isso ocorreria. Só que voltando ao nosso tema, eu preciso perguntar a vocês, o que, é que você acha? As pessoas podem de fato falar com mortos ou não? Aparentemente, essa, essa história também não é algo que apenas aconteceu na metade do século 19 para cá. E eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo um antigo relato que nós encontramos nesse livro da Palavra de Deus. Um relato bíblico da história de um homem. Um homem chamado Saul. E nós encontramos esse relato, queridos, no livro de Samuel no Antigo Testamento, um livro que é dividido em duas partes, e eu vou citar aquilo que está na primeira parte do livro de Samuel. Mas afinal, quem, quem foi Saul? Saul foi um homem escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, da nação israelita. Mas a vida de Saul ilustra para nós claramente os trágicos resultados do que significa rejeitar a orientação de Deus. Durante alguns anos ali do seu reinado, Saul foi até que obediente a Deus. No entanto, ele não seguiu a orientação de Deus sobre uma questão. O que ele deveria ter feito, Deus orientou especificamente através de um profeta, o canal de Deus ali, a nação, chamado Samuel, que escreveu o livro. Deus orientou que ele deveria ter uma ação drástica contra um povo. E esse povo, a Bíblia menciona, que é chamado dos Amalequitas. É um grupo de inimigos que habitava ali na Palestina. Esse grupo representava um terrível perigo para o povo de Deus. E a ordem de Deus era retirá-los por completo daquela região. E tudo, tudo, Deus especifica, tudo o que eles possuíssem deveria ser completamente destruído. Só que Saul não apenas permitiu que Agag, que era o rei dos amalequitas, ficasse vivo, mas ele também tomou para si o melhor dos animais ali que os amalequitas possuíam. Pouco tempo depois, Saul se encontra ali com o profeta Samuel. Eu convido a você a acompanhar comigo a leitura e ouça o que aconteceu nesse encontro de Saul com Samuel. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: "O Senhor te abençoe E ele afirma: "Eu segui as instruções do Senhor". Só que Samuel, que já era velho, mas não era surdo, Pergunta para, para Saul Então que balito de ovelhas é esse que eu estou ouvindo com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul Os soldados os trouxeram dos amalequitas Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois Para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus Mas destruímos totalmente o restante e o problema é que Saul ali no diálogo com Samuel, ele insistia em dizer que ele tinha feito o que era certo. Qual foi o resultado? Samuel, ele dá o veredito, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele, Deus, o rejeitou como rei. Por sinal, queridos, esse foi o último encontro que Saul teve com Samuel. Samuel, o profeta de Deus. Além disso decidir em diante a vida de Saul foi completamente marcada queridos Por medo, inveja, raiva A Bíblia diz que o espírito do Senhor se retirou de Saul E o atormentava um espírito maligno Após aquele dia Saul viveu momentos profundos de depressão Com lampejos daquilo que a gente podia até mesmo chamar de paranoia Anos mais tarde Saúl se vê em um conflito, uma guerra com outro grupo de inimigos, chamado de Filisteus. E nesse momento Samuel já estava morto. E Saúl estava desesperado para saber qual era a vontade de Deus, o que fazer. Ouçam só que o relato bíblico, o que o relato bíblico nos traz. Samuel já havia morrido e todo Israel. O havia pranteado e sepultado em Ramá sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sonem enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo e ficou apavorado. Nesse momento Saul ele percebeu que Ele estava prestes a enfrentar O seu maior inimigo Na sua maior guerra Sem a presença Sem a benção de Deus Sobre ele Sobre seus exércitos Saúl, ele vivia com, queridos Um profundo remorso dentro de si Só que ele não se afastava Da sua vida de pecados tá? Só que agora ele estava Segundo o texto, desesperado Ele estava tentando buscar mais uma vez a direção O que fazer ele estava tentando buscar a direção de Deus E diz a Bíblia na sequência que Ele consultou o Senhor Mas este Deus não lhe respondeu E nesse momento, queridos, de terrível vazio espiritual Levou Saul a um estado ainda pior e mais profundo de depressão O rei Saul não sabia o que fazer E como última alternativa ele buscou aquilo que ele sabia Que não deveria fazer Então Saul Disse aos seus auxiliares Procurem uma mulher que invoca espíritos Para que eu a consulte E eles disseram Existe uma em, em Dor. E por falar em Endor Alguém aqui Que é mais ou menos da, da minha idade se lembra do seriado A Fenticeira? Alguém lembra? Lembra? A eu assisti à tarde quando eu voltava da escola A Fenticeira Acham vocês Que é por acaso Que a mãe da Samanta Se chamava Endora Onde será que Hollywood encontrou esse nome? Em Dora. Os assistentes de saúde disseram a ele, existe uma. Uma em Endor. E queridos, Saul conhecia muito bem a orientação de Deus. A orientação explícita do Senhor. Não permitam, dizia Deus, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deus dava orientação específica que todas as nações que se envolviam com essas práticas deveriam estar afastadas e longe da presença do seu povo. Saul sabia... Saúl sabia que era errado o que ele estava para fazer. Na realidade, queridos, foi totalmente incoerente o que ele fez. Porque ele mesmo, nós lemos há pouco, havia expulsado os médiums ali daquela região pouco tempo antes. Mesmo assim, sabendo que estava pisando em terreno perigoso, mesmo assim ele escolheu esse caminho. E prestem, queridos, muita atenção no que ele fez. Saúl então Se disfarçou Vestindo outras roupas E foi à noite com dois homens Até a casa da mulher Ele disse a ela Invoque um espírito para mim Fazendo subir aquele Cujo nome eu disser Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher Ele respondeu Samuel <risos> É incrível, é incrível isso. Mesmo com a clara instrução de Deus, Saul foi em busca da orientação de uma médium. E o que é mais incrível ainda é que quando Samuel, que era o mentor espiritual de Saul, estava vivo, Saul não ouvia ele. Saul não obedecia. Mas agora que Samuel estava morto, Saul buscava os serviços de uma feiticeira, de uma bruxa para que ela agora pudesse ouvir a voz, a voz que ele havia ignorado antes. Disfarçado, como lemos, ele foi até a fenteceira de Endor. Mas eu pergunto a vocês, será que Deus falaria com Saul através de uma bruxa? Claro que não. E para piorar a situação, aquela mulher, diz o relato bíblico, ela reconhece e toda essa história está em 1 Samuel, no capítulo 28. Aqueles que querem ler em casa. Ela reconhece Saul, o rei. E com medo dele, baseado no mandamento que ela sabia que Deus havia colocado especificamente sobre esse tipo de prática. E ela imaginou que Saúl a mataria. E ela se recusa a contatar o mundo dos mortos. Só que Saul, ele, ele, ele promete a ela que nada aconteceria a ela. Saul assegura a ela que ela estaria bem. E ele continua insistindo que ela trouxesse Samuel de volta, do outro lado. E quase, queridos, que imediatamente, aquela bruxa, ela diz, vejo um ser que sobe do chão. Saul pergunta em seguida, como é que ele era? E quando ela começa a descrever, Saul tem certeza que era Samuel. Só que a mensagem que Saul recebeu desse suposto Samuel o deixou ainda pior. Ao invés de ele se arrepender diante de Deus, Saul aceita a derrota que foi predita por esse ser como algo que iria acontecer. Ao invés de buscar a misericórdia de Deus, Saul ele começa a, Cristo, a chorar desesperado. E no dia seguinte, Saul foi derrotado nessa guerra. Contra os filisteus No dia seguinte Saul comete suicídio Com a sua própria espada O que a gente pode aprender Dessa triste história E que eles ouçam com atenção Satanás é um poderoso anjo caído Um anjo cheio de enganos o apóstolo Paulo, ele afirma no Novo Testamento, na sua carta à igreja cristã de Éfeso, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E como nós temos visto, desde o início dessa série, há uma batalha espiritual que hoje é travada no universo. E queridos, esse livro, ele nos adverte que há um conflito cósmico entre as forças do bem e as forças do mal. E esse conflito, ele luta pelo controle total sobre cada um de nós. E assim como um anjo caído Apareceu a Saúl como sendo o Samuel Cada um de nós pode facilmente ser enganado Pelas artimanhas do mal Se não estivermos preparados Ouçam Não é de admirar Pois o próprio Satanás Se disfarça de anjo de luz Queridos, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O diabo foi homicida desde o princípio. E não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua pois é mentiroso e pai da mentira. E entre as suas mentiras está aquela relacionada com o que acontece após a morte. E por sinal, esse é o tema da próxima semana. Eu mencionei no início que estaremos aí somente hoje e no próximo sábado. E eu queria fazer um convite especial. Não falte na próxima semana. Na última mensagem dessa série. Como acabamos de ler, queridos. Não há verdade nele. Seu único objetivo é enganar. E isso ele constantemente faz através da mentira. Incansavelmente, Satanás e os seus agentes... Que habitam do outro lado da luz. Estão buscando meios de penetrar. Sem nossa permissão. Se possível for. Na mente. Na vida. De cada ser humano. E a palavra de Deus. A Bíblia queridos. Nos adverte dizendo. Estejam alertas e vigiem. O diabo o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Alguém daqui já viu? Você já ouviu um leão rugir? Eu já. É impressionante como um animal consegue emitir o som, o som tão, tão longe. É assustador ouvir um leão rugir. E da mesma forma, o um inimigo de Deus o inimigo daqueles que são seus seguidores, ele se utiliza, aqueles de toda e qualquer estratégia imaginável para alcançar seus objetivos. E através do grande engano de trazer mensagens do além, Satanás tem obtido êxito sobre milhões de pessoas em uma área que Deus é muito claro. Em uma área que Deus não deixa dúvidas Não ouçam os seus adivinhos Os seus intérpretes de sonhos Os seus médiums e os seus feiticeiros. Deus diz, não ouçam Mas eu pergunto a você Como podemos lutar contra as forças do mal? Porque elas existem. Porque as pessoas de fato ouvem vozes. Porque de fato coisas acontecem sobrenaturais. Como vencer o mal? Querido, só há uma saída. Como seguidores de, de Deus. Nós temos uma segurança E uma esperança De que Aquele que está em vocês É maior Do que aquele Que está no mundo Apesar de aparentemente Satanás vencer algumas batalhas Nesse mundo O livro do Apocalipse é, é, é muito claro e nos afirmar que ele não vencerá a guerra. No último livro da Bíblia nós encontramos as boas novas de que Jesus Cristo, no final da história humana como hoje nós a conhecemos, ele vencerá por completo o mal. Deus destruirá Satanás e os seus anjos para todo o sempre. Deus colocará um ponto final na história de dor e sofrimento. E ouçam a promessa Guerrearão Contra o cordeiro Mas o cordeiro Os vencerá Pois é o Senhor dos senhores E o Rei Dos reis Só que o verso não termina aqui Continua dizendo E vencerão Com ele Os seus chamados Escolhidos e fiéis, meus queridos, o livro do Apocalipse traz uma profunda, uma maravilhosa mensagem. O Cordeiro vencerá, ele prevalecerá sobre todo e qualquer poder que se coloque contra ele e o seu povo. Mas, quem sabe, você pode. Uma pergunta, eu nem sei quem é esse cordeiro. Como é que um cordeiro vence um dragão, como diz a Bíblia? O segredo queridos, é que diz aqui: o cordeiro Jesus Cristo ele veio a esse mundo, ele veio a esse mundo pagar o preço para poder quebrar o poder de Satanás sobre a raça humana, sobre o nosso planeta, sobre nós. Um resgate foi pago Para que a liberdade e a segurança pudesse ser novamente Ser uma realidade assim como ela um dia foi Quando o nosso planeta saiu das mãos do Criador Mas que preço foi esse? O apóstolo Paulo ou melhor, O melhor apóstolo Pedro Ele responde sem hesitar Não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo o preço foi pago a vitória foi obtida portanto hoje nós não precisamos ter medo hoje ainda temos uma luta mas lutamos contra um inimigo que já foi derrotado só que nós precisamos queridos estar alertas porque o conselho de Jesus Cristo não poderia ser mais direto e Cristo diz acautelai-vos. Tenham cuidado Que ninguém vos engane Nós lutamos contra um poder Contra uma força Poderosíssima Mas aquele Que está em vocês É maior Do que aquele Que está no mundo Queridos, não há outro caminho, não há outra alternativa. E esse caminho tem um nome. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Pai eterno. Senhor, precisamos da Tua proteção. Senhor, precisamos da Tua orientação. Precisamos, Senhor, ter de maneira clara em nossa mente as ciladas, as armadilhas, as artimanhas que o mal coloca em nossa vida. Que visa apenas e tão somente afastarmos, Senhor, de Ti quando os milhões de pessoas nesse mundo são constantemente enganadas, porque nessa luta entre o bem e o mal, uma, uma grande mentira foi incutida na mente do homem. A mentira de que a alma humana é imortal. E hoje muitas pessoas sua angústia em seu desespero, na busca por encontrar respostas, são facilmente enganadas, Senhor, pelas artimanhas do inimigo. Assim como Saul foi enganado, milhões de pessoas hoje não percebem ou não sabem a tua orientação. E, Pai querido, eu suplico de uma maneira especial para que tu possas, bom Deus, estar com cada pessoa que aqui se encontra. Tu conheces, Senhor, a história de cada uma delas. Bom Deus, Tu sabe, Senhor, que de forma alguma é minha intenção com essa mensagem ofendê-las, agredi-las, pelo contrário, Senhor, apenas mostrar aquilo que a Tua Palavra apresenta. E que possam entender, Senhor, que Teu plano a nós é um plano diferente. E que possamos, bom Deus, cada vez que nos aproximamos mais da Tua Pessoa e da Tua Presença, compreender, Senhor, aquilo que Tu desejas na, desejas na nossa vida e que a nossa experiência contigo, Senhor, possa nos ajudar a superar dificuldades que, quem sabe, enfrentamos nessa área específica. Pai eterno, toma-nos em Tuas mãos. Dá-nos uma semana de vitórias ao Teu lado. E que na próxima semana, Senhor, concluímos essa série. Que juntos possamos mais uma vez buscar em Tua palavra aquilo que o Senhor nos orienta sobre o que acontece após a morte. De maneira que possamos, bom Deus, ter fé, esperança e segurança no Cordeiro. Aquele que lutou e venceu. E naquele que prometeu regressar a este mundo. Para que por toda a eternidade possamos estar, Senhor ao teu lado livres por toda a eternidade do mal e isso eu te lhe suplico em nome e pelo amor de teu filho nosso senhor e salvador Jesus